0: Bom dia, você está ouvindo Astrologia Tradicional, mais Astrologia, menos New Age, para quem acha que a Astrologia é coisa séria. No programa de hoje nós vamos falar sobre temperamento. Se você não sabe o que é temperamento, os temperamentos são os quatro tipos básicos que atribuímos aos seres humanos. A tipologia básica, não é a mesma coisa que personalidade, mas um pouco parecido, vamos discutir as diferenças depois. Então, a conexão básica da tipologia do temperamento com a astrologia e também os erros ou distorções que encontramos no conceito, principalmente com a interpretação Jungiana e também com a interpretação do John Froeh, astrólogo inglês, que é muito comum, mas que também tem vários erros, apesar de ser importante. Então fique conosco para o programa de hoje, meu nome é Yuzuru e você pode aprender mais sobre astrologia tradicional em astrologiatradicional.com.br. Bom dia, o programa de hoje vai falar então sobre temperamento. Primeira parte, o que é temperamento? Temperamentos são os quatro grandes tipos de ser humano que dividimos no ocidente. O conceito vem do, do, basicamente, pai da medicina, Hipócrates, que dividiu os seres humanos em quatro tipos. Os coléricos, os sanguíneos, os fleumáticos e os melancólicos. Os nomes não devem ser confundidos com as associações que temos da cultura popular deles. Então, o, o... Por exemplo, dizemos que os ingleses têm uma fleuma britânica, ou que a pessoa... ou associamos colérico com raiva, ou melancolia com tristeza. É um pouco mais complexo do que isso. Então, nós temos os quatro tipos básicos. Esses tipos básicos foram interpretados e reinterpretados por milhares de anos em vários aspectos da cultura e por isso a gente tem certos tipos de distorções mas vamos ao básico, o que é o temperamento? o temperamento é a associação que Hipócrates fez com os quatro humores os humores sendo portanto não estados de espíritos, mas ele interpretava literalmente como fluidos, a bilha negra a bilha amarela, etc E estes fluidos dariam então as características da pessoa e conectando elas na verdade com os quatro elementos. Então a proposta de Hipócrates era mecânica, mas nós hoje em dia interpretamos mais como uma característica, digamos, da natureza ou da essência das pessoas. Então você pode dividir em quatro tipos. Obviamente qualquer coisa que divide as pessoas em quatro tipos, não vai ser espetacularmente precisa. Mas nós podemos, por exemplo, existem milhares de, quem já trabalhou com marketing ou conhece marketing, sabe que existem milhares e milhares e milhares de modos de segmentação de clientes. Mas a grande maioria deles não traz informação superior à informação básica de segmentação, que seria dividir a humanidade em homem e mulher, em faixa etária, classe social. Com esses três tipos de informação, nós geralmente temos informações muito mais amplas do que a maior parte dos processos de segmentação. E falando nisso, muitos dos modelos de segmentação e propostas de de marketing e administração, nós vemos justamente este efeito dos temperamentos. Então qualquer coisa, é, a partir de agora você pode ligar sua antena para perceber, qualquer modelinho que você aprendeu em administração, educação, psicologia, KET4, levante as orelha e fique suspeito que provavelmente é uma versão Assim, bastarda do conceito de temperamento Porque ninguém vai falar que é temperamento Porque não vai parecer científico, com várias aspas Mas o povo enfia vários Então vamos ver, por exemplo, quatro tipos de gerente Se você vira alguma coisa como Ah, o gerente comunicador, o gerente direto O gerente eh, chefe, o gerente solidário Temperamentos. Você viu alguma coisa como quatro tipos de clientes? O cliente orientado a detalhe, o cliente orientado a relacionamento, relacionamento o cliente orientado ao futuro? Temperamento. Todas essas são versões bastardas de temperamento. E abra o olho, levante as orelhas e você vai perceber que isso está. Virou. Esses quadrantes 2 por 2 viraram um. Uma coisa espalhada em todas essas áreas. Ok, vamos então aos primeiros passos, como entendemos os temperamentos. Os temperamentos, como eu falei, estão conectados aos quatro elementos. Quais são os quatro elementos? Para quem não tem muita certeza não sabe, fogo, terra, água e ar na astrologia ocidental. Nada de éter. E os quatro elementos estão relacionados a quatro direções, a quatro estações do ano, quatro cavaleiros do apocalipse, quatro etc, qualquer coisa que você tem quatro prov- quatro fantásticos certo, nós temos o senhor fantástico que representa a água a mulher invisível, o ar o cois, a terra e Johnny Storm, obviamente o fogo e por assim vai, em vários quase infinitas analogias nós vemos os quatro representando os quatro elementos, e quais são as características básicas dadas desde essa época é as características básicas estão dando num quadro, 2 por 2 as características essenciais. Quente e frio, seco e úmido. Então, vamos lá. Quente, no, a gente pode entender como um sentido de energético, de extrovertido, de ativo, da força do desejo, que faz com que as pessoas, os seres, entrem em movimento e vão certo, Fogo e ar, então, teria a característica de subir também. E, as, e o frio, a característica pesada. Então, nós temos a água e a terra como característica fria, mais imóvel, mais nos parâmetros de hoje em dia, introvertido, estático, é, imutável e inédito. E nós temos as características do seco e do úmido. Como a gente pode entender isto? O seco como a característica da forma, de uma coisa ser diferente da outra. A secura é a característica de algo de se formar. E o úmido a característica de de, de se dissolver. Então, terra seca, forma fixa, terra úmida, maleável aquilo que é seco é áspero, é rígido nos parâmetros de hoje antissocial, né? Falamos de uma pessoa seca e úmido não falamos de pessoa úmida, mas é esse sentido da da lubrificação entre as pessoas e as coisas sem pensar em baixaria no sentido de, de evitar o atrito então tudo que é úmido no sentido social Faz com que as pessoas tenham, é, tenham fala, tenham sociabilidade, tenham a capacidade de se unir. Então, como eu falei, do mesmo jeito que a umidade faz com que a terra se transforme em, em lama, que é unida, o cuspe faz, faz pegar a carta, é a característica da umidade dessa. dessa Identidade, conectar as coisas versus desconectar, separar, individualizar. Então, nós temos então as características principais e, juntando tudo, nós temos o fogo, que é quente, certo? Portanto, é enérgico, é direto, etc. E seco, direto, individualista, etc. O ar, o ar é quente, mas é úmido. Então, nós temos uma característica de de vitalidade, de extroversão, mas também de conectividade e sociabilidade. O, a, água, a água é fria, mas também é úmida, então no quadrante da água nós temos essa característica mais inerte, mais introvertida, mais, é, mais voltada a ficar como está, mas também maleável, mas também sociável, mas também ligado às emoções e, aos, e, aos, e à conexão com os outros. E, por último, nós temos a Terra, que é fria, portanto mais introvertida, mais estática, mais inerte, mais seca. Então, parecida com o fogo, ela é menos orientada ao sociável, mais orientada às coisas, à individualização, ao, ao, à inércia, ao ser... A, fazer as, a a ser mais seco novamente aquela a metáfora que dizemos que tal pessoa é fria e seca essa é a característica da terra qual é a diferença mas então a diferença disso com personalidade a concepção de personalidade a gente pode falar muito a respeito e fazer muita poesia ah que personalidade vem de persona blá 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 blá, blá. só que No meu entender, cada vez mais o nosso conceito de personalidade está muito ligado a coisas como identidade pessoal, então se a pessoa se identifica ou não com tais traços, Tanto que ela se apresenta socialmente Quanto internamente Então a pessoa se identificar com palavras Como extrovertido, introvertido Emocional, intelectual Muitas vezes tem tanto Sentido quanto o fato de se a pessoa Se identifica como Ser fã de Star Trek Ou fã de Heavy Metal São palavras que as pessoas se identificam E é isso que elas vão colocar nos seus perfis De personalidade De par perfeito.com E coisas assim Já o temperamento a gente encara como uma característica mais intrínseca Que não é apenas personalidade É personalidade, mas também é mental É também físico, corporal Por isso que o primeiro conceito de temperamento nasce da medicina Vamos colocar uma uma ideia de como funciona e como funcionaria No mundo moderno, como a gente faz testes de Medicina. Como a gente vê se um remédio funciona? Como a gente vê se um tratamento funciona? A gente veria da seguinte, a gente vê da seguinte maneira: a gente vai, por exemplo, coloca um tratamento 10 mil pessoas tomando a mesma pastilha, 10 mil pessoas tomando uma outra pastilha e a gente vê os efeitos das médias. Qual que é o problema com isso? A rigor nenhum. Mas até mesmo na medicina moderna Sabe-se que existe um certo problema Sabe-se que existe um problema de, por exemplo Você dá quimioterapia mas o, E funciona, você tem o teste estatístico Mas o médico Na prática, o médico que está no campo de batalha Ele sabe que certos Medicamentos tem resultados médios mas dão resultados maravilhosos em algumas pessoas e dão resultados terríveis em outras pessoas então médicos que tem mais experiência tentam ajustar Baseado em sua experiência, em seu olho, em várias coisas, qual seria o tratamento mais adequado para determinada pessoa e não dar apenas o mesmo para todo mundo. E aí nós também, e aí teremos então a primeira essência de temperamento. O mesmo remédio que seria, digamos, frio e seco, dado para uma pessoa com câncer que tem uma característica frio e seco, pode ser mortal, e para uma outra pessoa que tem uma natureza muito diferente, muito mais quente, etc poderia ser um remédio maravilhoso, muito suportável. Então, o efeito das coisas tem uh, e- efeito baseado em seu temperamento. Dando um exemplo mais cotidiano, mais fácil, o, o tratamento, um conhecido meu da faculdade muitos anos atrás, ele tinha um caso grave de espinha, e o médico então receitou um tratamento eu tenho certeza que o tratamento dele dá certo para 70, 80% dos casos mas não deu certo para este meu amigo vamos pensar qual que era o tratamento? É muito pouca gordura até mesmo uma, um, o peito de frango ele tinha que ferver e, e, e mesmo esse, esse ferver em água e minha salada, etc tudo absolutamente sem nada de gordura. E quando a gente pensa nisso, este é o tratamento essencial para o adolescente colérico, que é a cólera que está associada com esses ataques fortes de espinha pela pele. A acne, a cólera, tem essa tendência de dar os problemas de pele, de aflorar e de inflamar e de coçar, etc. Então quase todas essas doenças de pele com essa, com essa, com essa característica de eczema tem alguma, tem alguma parte colérica. E quando você tem essa cólera, um dos componentes da cólera é a carne e é a gordura, então faz totalmente sentido deste parâmetro você reduzir. A única coisa é que este meu amigo era uma pessoa anti-colérica, ele era fleumático em absoluto. É a pessoa que é totalmente mega totalmente introvertida, totalmente emotiva, totalmente suave, totalmente flexível, amável. E com tanta fleuma, você dar uma dieta que é para reduzir cólera não faz sentido. E você vê que ele nunca conseguiu com essa dieta reduzir nem de peso e nem reduzir de da acne então esse é o tipo de orientação que eu espero que um dia a medicina volte a ter que é de você orientar um pouco mais não é possível orientar ao paciente mas pelo menos ao tipo de pessoa que o paciente representa então neste caso uma pessoa que tem uma uma constituição tão fleumática, você não tem que reduzir a cólera, você tem que reduzir a fleuma do corpo dele, porque ele tem tanta fleuma que qualquer mínima presença de cólera faz com que o corpo entre em choque e tenha que jogar a pele afora, e por isso ele vai ter o mesmo sintoma que uma pessoa muito colérica, só só que por causas e tratamentos totalmente diferentes. Então aqui nós vemos O conceito de que não é apenas uma questão de personalidade, é uma questão de constituição. Então, o primeiro aspecto que afeta é a nossa constituição corporal. Também existem doenças mais comuns. Então, por exemplo, sanguíneos têm tendência a certas coisas como sangramentos nasais. Os melancólicos têm tendência a problemas intestinais, etc. Mas todas essas são características gerais que varia de pessoa em pessoa, o o calor é muito importante, você pode perceber geralmente nas pessoas que têm o temperamento quente que elas são realmente quentes, você vai ver que elas sentem-se melhor com menos roupa, elas sentem-se asfixiadas em locais muito fechados, à noite elas vão ter os pés mais quentes que uma pessoa afirmática ou melancólica, etc. E por último, obviamente, os temperamentos também afetam a a maneira da pessoa se expressar no mundo e por isso se mesclam com o que a gente chama de personalidade. Não são o único fator e é por isso que tem que se tomar um pouco de cuidado, mas é um dos fatores ditos. Então se a pessoa. Sua tem muito de cólera Ela vai ter tendência a ser muito direta A ver o mundo em preto e branco A ser uma pessoa que não pode ficar em estática Uma pessoa que não tem papas na língua Que vai e que faz e que briga com todo mundo se precisar Etc Essa é a característica Mas como a maioria das pessoas não é colérica ou fleumática Isso é uma mistura dos temperamentos Essa, essa presença tão clara pode ser alterada por um monte de fatores Não só astrológicos como de cotidiano De ambiente, de contexto De educação, de família, de país Etc Então não se deve levar as coisas A ferro e fogo E eu geralmente indico aos meus alunos Que leve o conceito De temperamento sempre, em primeiro lugar, mas como 70%. Funciona mais ou menos 70% das vezes e os outros vai estar na coisa que vai depender muito da alimentação, porque às vezes a pessoa comendo certos alimentos vai mudar de um temperamento para o outro, principalmente porque estão na beirada, estão entre um e outro. Também é importante notar que a característica do temperamento pode mudar com a idade, ou com o ambiente em que você está, se está no ambiente mais frio ou mais calor. O que você também vê, isso às vezes nas, na constituição física de pessoas que moram mais perto da praia ou mais na montanha, na constituição física e de maneira de ser. Bem, vamos então entrar na questão dos erros comuns. Como eu falei, o conceito de temperamento entrando na cultura popular é muito comum que surjam então distorções. A primeira que eu já tinha falado é a questão colérico, bravo, violento, raivoso. E a colera não se resume a isso. A colera é muito do impulso, que pode ser um impulso agressivo, mas também o impulso do desejo, da fome, da conquista, de ver as coisas em termos de conquista ou derrota, etc. O melancólico é, não é sinônimo de depressão ou de tristeza, etc. Um desses, uma dessas questões é a abordagem Jungiana. Jung, ele pegou o, o conceito de terame, temperamento e transformou dentro de sua própria visão. Então, ele também não seguiu o conceito, ele transformou e acaba distorcendo. Vamos ver um, um pouco o problema. Para quem não conhece muito, o método de Jung pode ser resumido mais ou menos assim. Jung teve uma ideia de inconsciente, e para chegar a essa ideia de inconsciente, ele tomou basicamente três fontes diferentes, e cada uma dessas fontes ele hipercorrelacionou numa grande teoria. Então, as imagens que ele pegava de sonhos de pessoas normais de pacientes esquizofrênicos delirantes e combinando com imagens que ele encontrava em diversas fontes de mitologia, alquimia, etc. Então, dentro desse contexto, Jung interpretou todos os sonhos que as pessoas têm que envolve quatro elementos, por exemplo, três pessoas em volta de uma mesa, mais o sonhador, ou quatro pessoas em volta de uma fogueira, etc. Como uma interpretação dos quatro elementos, dos quatro temperamentos, de quatro partes de si, que formam uma imagem de totalidade. Até aí, tudo bem. Na, mas na segunda interpretação de Jung, que ficou em, famosa no teste. Que acho que todo mundo já fez os testes de 16 padrões de personalidade, que tem o INTP, EF, TJ, etc., que por si também é uma distorção de Jung. Nós já temos uma outra ideologia. Então Jung separa. Então, as três dimensões principais da teoria junguiana ficam em extrovertido versus intuitivo introvertido, desculpa, e que seria, digamos, a a preferência geral da atitude, da energia, e daí a percepção da pessoa poderia ser, ou seja, como chega as coisas para a pessoa, são divididas em sensação e intuição, e por último, a maneira de julgar, a maneira de decidir que seria entre pensamento e emoção. E uma última que foi depois dada por é, é, Briggs, que seria judicativa versus perceptiva. Mas essas são as básicas. Mas se você perceber, aqui então nós temos um excesso, digamos, de dimensões comparado com o temperamento, porque Jung separou a parte quente-fria, que ela já incluía a questão extrovertida e introvertida e seria mais parecido e ele destacou separando as outras então acabamos ficando com a, a teoria junguiana acaba criando mais perfis do que os originais quatro isso significa que você pode fazer uma comparação entre os temperamentos e esses modos de personalidade mas não é uma comparação um a um então não é muito útil porque na verdade Jung pegou a coisa e daí transformou em outra e depois quando o teste Myers-Briggs ficou popularizado então transformou numa coisa totalmente diferente do que o próprio Jung intencionou então esses modelos de personalidade não podem ser levados muito a sério com a ideia de temperamento ok, então vamos para a parte de confusão e tem tanto esse tipo de besteira que eu não vou me preocupar com ela eu só vou me preocupar com Frawley. John Frawley foi muito importante para o desenvolvimento do modelo de temperamento na astrologia tradicional contemporânea e, inclusive, eu é, aprendi muito, bebi muito dessa fonte. Só que Frawley tem, nos últimos anos, cada vez mais se apegado a certos erros. E estes erros são muito preocupantes porque... Eu não vejo fonte nenhuma disso E eu vejo que ele está cada vez mais se acumulando Nessas coisas, levando a erros muito fortes E para quem gosta de Frolle Para quem é seguidor, aprendiz Tem que estar atento para essas é, distorções E saber se você vai seguir ou não Estar muito atento a essas distorções dos temperamentos Ok, vamos lá Apri- Como eu falo como eu falei, a questão principal dos temperamentos são as qualidades é, quente, frio, úmido e seco. Vamos ver o que Frolley tem dito. O primeiro problema que ele tem dito, o primeiro erro que eu quero apontar é o seguinte, a questão de a, o mental. Frolley tem seguido uma hierarquia que é a seguinte, uh, coléricos, soldados, filmáticos escravos e melancólicos fazendeiros e sanguíneos escribas. Isso é uma alegoria que foi usado por muito tempo, mas como todas as alegorias, não passa de uma metáfora, uma analogia, e não vai até a essência do caso, então é uma alegoria de como dividir a sociedade em quatro castas, mas não nos traz nenhuma informação útil sobre o processo, ah, principalmente dizer que melancólicos nasceram para ser fazendeiros ou fleumáticos para escravos, traz um monte de confusões que teríamos que ver numa sociedade que não tem, não pode mais, principalmente hoje em dia, que não se pode mais dividir dessa maneira. Então vamos pensar, então primeiro problema. Sanguíneos como escribas. Froli tem pego muito a questão do sanguíneo com a questão mental escreva mental, escritor Então ele sempre fala da função mental Escritores é, é, Pessoas que pensam, que raciocinam Que discutem, etc E essa é uma formulação basicamente Errada e que tem pouco a ver Com o que nós pensamos Sobre o sanguíneo E comparado com o que era o sanguíneo Da antiguidade Então vamos pensar por quê? A natureza do sanguíneo Ela é quente E quente é extrovertido, é em movimento, é desejo, é ação. E o úmido é social, procura fazer ligações entre essas coisas. E a imagem do escritor, a imagem do cientista, ela não é essa. A imagem da pessoa que vive em seus pensamentos, que vê tudo pelo pelo pensamento, pela lógica, é a imagem do Sheldon Cooper, de Big Bang Theory, que é o que a gente refletiria, como a gente refletiria essa imagem em palavras do cotidiano. Ah, ele é uma pessoa fria, ele é uma pessoa seca, certo? Que é a pessoa que tem baixa sociabilidade e mais para o mundo introvertido. Essa é a ideia de, do que a gente chama da função mental. Esse é um dos problemas da interpretação junguiana que alterou essas duas dimensões. Eu não quis entrar em detalhe, mas foram basicamente, eles mudaram bastante. Daí nós temos que, qual é a nossa imagem então da pessoa mental, do cientista louco, do, do escriba, do escritor, um Stephen King, por exemplo? Uma pessoa isolada, lá escrevendo, seca, fria, etc. Qual que é a função mental do sanguíneo? A função mental do sanguíneo eu consigo lembrar no momento de Sex and the City, acho que nos primeiros capítulos que a mulher quando ela conhece o Mr. Big e que daí ela descreve Mr. Big como muito inteligente, e eu pensando que diabos foi que o homem falou para ter qualquer tipo de rasgo Para qualquer tipo de, de, de traço Que você caracterizaria Como inteligente E eu cheguei a concluir conclu- ah, Ela quer dizer bem vivido bom vivant uma pessoa, uma pessoa que sabe falar Que é atraente Ou divertida Que conta piadas E é, conhece o nome de vinhos etc O que tem pouquíssimo a ver Com o que você chamaria de inteligência Num contexto de QI, por exemplo Então, essa inte- a inteligência do sanguíneo É essa inteligência, vamos com umas aspas Do Mr. Big Uma atitude social Na verdade, sanguíneo tem muito mais a ver Com o complexo, por exemplo, de Peter Pan Do que com o cientista no seu laboratório Então, quanto mais Froley se dedica A colocar características mentais E do pensamento Na versão sanguínea mas ele, ele distorce a interpretação... ...por um ponto que fica difícil de você sustentar... ...porque pouco... ...na verdade, eu tenho vários casos de mapas... ...que você pode ver que o excesso de sanguinidade... ...é um grande componente para você explicar coisas como... ...fracasso escolar, porque... A, 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 ...a possibilidade de você ficar com a bunda numa carteira... ...ouvindo coisas que você não quer saber... É uma característica da melancolia, a melancolia que lhe dá esse sentimento, que seja de dever ou de, ou de concentração, que é totalmente contrário ao que os sanguíneos naturalmente têm. Os sanguíneos naturalmente têm o que eu, eu chamaria hoje em dia de distúrbio de atenção. Novamente, bem contrário ao que Frole quer dizer depois disso, nós também é importante pensar na questão do fleumático por que o fleumático? porque, porque Froley novamente partindo da analogia errada de que fleumáticos, escravos então ele inventou o quê? Por que? porque escravo? porque são escravos do desejo, e daí ele tem colocado consistentemente em suas aulas que a característica principal do elemento fleumático é o desejo E por isso, algumas associações que tem com comida, com bebida, alguns vícios, etc. isso também está profundamente errado. Então, novamente, o fato de você partir de uma analogia, escravo, escravo do desejo, desejo. O, O elemento desejo, ele está associado com os elementos quentes. Porque o desejo é aquilo que você persigue. é é o que fala de motivação, de ter fogo, você fala que a pessoa tem fogo interior, quando você fala, você tem que motivar a pessoa, etc., se usa metáforas como faísca, acender o fogo, acender o desejo, então a imagem de, 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 de desejo, como fogo, como faísca, está impregnada na nossa analogia está impregnada na nossa maneira de ver esses sentimentos, o que é bem o contrário de quando você fala colocar água na fervura, apagar o fogo, etc. O elemento água, por sua natureza, é um elemento de pouco desejo, e por isso que ele, por exemplo, evita conflito, ele se amolda, ele se... É, a água você, ela se adapta ao recipiente que ele está e, portanto, evita conflito. A, a, o elemento, a umidade e o frio elas servem para combater o atrito, ele, mas, em compensação, ele também apaga o desejo. Ela não tem um desejo por si próprio. Então, quando o Frolle fala, compara a questão de fogo, Desculpe, a questão da água como elemento do desejo, novamente está fazendo uma coisa que é bem o contrário do que deveria ser e, portanto, perigoso. O elemento que, por natureza, seria o de mais desejo é o elemento fogo e, em menor caso, o sanguíneo. Mas, principalmente, o fogo, que não tem a umidade do ar e, portanto, tem menos limites e menos empatia, é o que tem maior tendência a perseguir seus desejos qualquer que sejam as consequências e mesmo os os sanguíneos têm bastante calor mas são mais úmidos então eles têm tendência a, a ser muito em movimento estar em movimento mesmo que não tenha uma direção tão grande os melancólicos são mais frios mas sendo secos são extremamente consistentes então o menos que tem menos a natureza do desejo é os fleumáticos o que os fleumáticos têm é um outro componente. Na verdade, eu acho que Robert Zoller, o astrólogo medieval muito conhecido, ele fez uma, ele fez, é, uma descrição muito melhor dos temperamentos do que froley Então Por exemplo, os signos de natureza quente, que são signos coléricos e sanguíneos, eles têm a natureza do desejo. E os signos de natureza fria, que são melancólicos e fleumáticos, eles têm a natureza da necessidade. A necessidade, ela não é proativa, ela é reativa. E tem a origem, principalmente no temperamento fleumático, da natureza do medo. Então, se a... Se o colérico, por exemplo, tem uma natureza de desejo e que, portanto, precisa, por exemplo, do álcool, como a metáfora de se resfriar, tirar aquela aquela cólera toda, o fleumático tem a natureza oposta. Ele não tem tem essa, essa cólera que é apagada. O que ele tem é excesso de fleuma que ele tenta retirar Colocando mais fleuma Espero que faça sentido Mas isso é uma das maneiras Que a gente pode combater é, um, 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 um humor Dentro do próprio corpo Então a natureza Do fleumático Ser uma natureza de medo A gente interpreta como uma natureza De necessidade E portanto uma natureza de apego E de pouca confrontação E por isso que o o, o fleumático quando entra num caminho autodestrutivo este caminho autodestrutivo pode ter muito a ver com vícios porque tem essa natureza de apego e de descontentamento com as próprias coisas mas sem aquela, aquele desejo de fazer algo que sem ter um desejo um objetivo que mude a situação, já que o seu a sua natureza é mais introvertida e, ao mesmo tempo, ligada às emoções e ao ambiente social, sendo o mais instável e fluido, mas também inconsistente de todos os temperamentos. E é isso por hoje. Se você... Essa é só uma pinçadela do conceito de temperamento. Nós temos bastante mais no nosso site www.astrologiatradicional.com basta você colocar na ferramenta de busca e você pode achar vários outros é, artigos e links falando sobre o conceito. E se você quiser saber sobre essa palestra do Frole que eu falei, que ele discute a questão do temperamento, Uh, com várias coisas positivas e interessantes, não só as coisas que eu critiquei, mas várias é, coisas interessantes, você pode achar alguns artigos e uma aula que se pode dar download no site dele, Johnfroley.com. então é isso, senhores até, até mais